0: Olá, meus amigos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pelo nome do Altíssimo Deus e no Espírito dEle, com a promessa, a garantia da palavra escrita, em nome do Senhor Jesus, tenha o seu entendimento aberto os seus olhos abertos, os seus olhos espirituais abertos, para que você possa entender e, então, executar aquilo que você entende que seja a vontade de Deus. Em outras palavras que Jesus falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. <risos> Jesus estava falando para quem tem ouvidos espirituais. Porque ouvidos todo mundo tem, até os animais têm. Mas para ouvir a voz de Deus, só aqueles que têm o Espírito Santo podem compreendê-la, discerni-la, saber que é realmente a voz de Deus e executar. Ontem nós falamos, esses dias estamos falando quando Deus chamou Josué e disse para ele, Josué estava caído, prostrado, chorando a morte de Moisés, quando ele tinha uma missão a cumprir, que era conquistar a terra prometida. Veja, minha amiga e meu amigo, presta bastante atenção. A missão de Josué era conquistar a terra prometida, conquistar a terra prometida, você veja que Deus, quando se fala em conquistar, você tem que lutar, você tem que fazer a sua parte, você tem que se sacrificar, você tem que levar, você tem que correr riscos da sua própria vida para poder conquistar aquilo que você quer. Deus prometeu a terra prometida para os filhos de Israel que eram escravos, que não tinham terra. Deus falou para Josué, levanta-te, atravessa o rio Jordão, que é um símbolo do batismo nas águas, e toma posse da terra prometida. O que, que significa isso? Isso, conquistar a terra prometida. Significa que Josué tinha que se levantar da sua prostração, do seu desânimo, da sua emoção, seus sentimentos, dos seus pesares, de suas lágrimas, de suas lembranças, quando Moisés estava vivo, de suas palavras que ele tinha passado para Josué, tudo isso Josué tinha que deixar para trás. Deixar para trás. Ficar lembrando, lembrando e lembrando das coisas que para trás ficaram vai fazer a pessoa... Ficar ainda mais neutralizada na sua fé. Isso mesmo. Às vezes, que é o que acontece com muitas pessoas, elas dizem assim, no, no meio do desespero, do caos, vem alguém para ela e diz assim, olha, está aqui escrito, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, ela pega aquela palavra e fica com aquela palavra no coração, não na mente. Ela não raciocina naquela palavra. Ela apenas leva aquela promessa para dentro do coração que sente. Ah, é verdade, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, que conforto, ah, que bem-estar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas os dias vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando e a vida daquela pessoa continua a mesma desgraça, mesmo com o coração cheio daquela palavra. Quer dizer, ela não, não tomou posse daquela promessa, ela sentiu, ela curtiu, ela trouxe aquela palavra para dentro da sua alma, dentro do, da máquina de sentimento chamado coração, a máquina do engano, a máquina que faz a pessoa tomar a atitude errada. Ora, quando Deus fala para Josué, levanta-te! Eu posso imaginá-lo quase... Eu posso imaginar quase Deus pegando uma, uma, um, Josué pela mão. fica de pé, fica de pé, sacudindo, fica de pé. sai dessa prostração. pare de chorar, pare de ficar lembrando do passado. Olhe para frente, você tem esse povo para herdar a terra prometida, mas você tem que conquistá-la. Atravessa esse rio, rio Jordão e vá à conquista. Quer dizer, Deus, minha amiga e meu amigo, não facilitou a vida de Josué. A promessa é promessa, vai se cumprir. E se Josué não tomasse atitude, atitude, ele iria ficar chorando até a morte lá do outro lado, sem tomar posse daquilo que já era prometido, já era dele. E assim, Acontece também com muitas pessoas que se dizem cristãs. São cristãs apenas no coração. Na mente, são incrédulas. Na mente, no intelecto, são incrédulas. Essas pessoas não têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. Só têm coração. Porque o coração atrai, atrai emoção, sentimento, comiseração. A pessoa se sente vítima e, e confortada no coração. Minha amiga, meu amigo, você tem um problema para resolver. Não adianta, não adianta você receber palavras de emoção, palavras que venham confortar a sua desgraça. Fazer você sentir, sentir conforto com palavras que vão ainda continuar fazendo-a ficar prostrada. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Use a sua inteligência. A fé é inteligente. A fé é algo sobrenatural. Vem do Deus vivo. A fé não vem para morar no coração. A fé vem para morar na cabeça. Para que a pessoa, na cabeça, tome a decisão e vá a luta para tomar posse daquilo que ela tem prometido que é de Deus. Eu lembro, vou dizer para vocês, como experiência pessoal minha, eu, eu posso falar isso para você. Nas muitas perseguições, injustiças, calúnias, nos muitos ódios que nós enfrentamos, até mesmo das pessoas na rua, a Esté foi fazer compra uma vez e quando a mulher soube que ela era minha esposa e ela destratou a Esté no meio de tantas outras pessoas, e a Esté saiu de lá humilhada, envergonhada, por causa da humilhação que sofreu num lugar onde foi fazer uma compra. Você sabe o que, que acontece naqueles dias, naqueles momentos, naquelas dificuldades? Sabe aonde eu me refugiava? Justamente em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Não é só num textozinho, não, num versículozinho, não. Mas no, em todo o texto quando Deus fala para Josué, ser forte e corajoso, ser forte, a força da gente está aqui, o coração não é forte, o coração é fraco, o coração é débil, o coração é aquele coração mole, mole, coração forte é aquele que é dirigido, conduzido por uma mente forte, um intelecto forte, então você tem que ser forte, na sua cabeça, decidir na sua cabeça, determinar o que você quer, a luta que você enfrenta é sua, não fique aí prostrado, pedindo só oração, bispo, ora por mim, bispo, ora por, por isso, bispo, me dá um emprego, bispo, faz isso, pai olha... Desculpa a expressão, uma banana para você. Você não vai receber nada enquanto você ficar aí pedindo, igual mendigo. Se você crer em Deus, vá em frente, levante-se dessa prostração e vá tomar posse da sua terra prometida. Mas como, bispo? Eu não tenho emprego, eu não sei fazer nada, eu não sei. Você sabe sim. Você sabe sim. Deus deu talentos para todas as pessoas, tanto para os bons quanto para os maus. A vantagem dos maus sobre, muitas vezes, os sobre o, dos bons, sobre os bons, é que os maus têm coragem para tomar atitude e os bons ficam esperando que a sua bondade venha tomar posse automaticamente. Não, Deus falou, tome posse, quer dizer, conquiste a terra prometida. Vá em frente, levante. O que, é que você sabe fazer? Por exemplo, o oh, bispo, eu estou aqui com problema de dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho emprego. O que, que você sabe fazer? Eu lembro, meu pai era comerciante. Meu pai tinha um armazém antigamente e eu trabalhava com o papai. Mas eu não tinha acesso ao dinheiro. Eu, ele, ele não me dava dinheiro, embora eu tivesse, eu fosse de confiança dele e fazia troco, etc. Mas para ter o meu dinheiro eu ia nas ruas, pelas ruas, eu pegava papel, eu pegava, pedia, batia na porta dos outros, vem cá, você tem papel velho aí, eu, eu vendia papel velho. Eu pegava, procurava na rua é, metais, chumbo. Eu pegava na, na porta do, do, do correio lá de São Cristóvão havia muito chumbinho, eu pegava, juntava aquele chumbinho e vendia e fazia dinheiro. Eu fazia dinheiro. Eu ia, corria atrás, eu não, eu não contava com o meu pai, nem com o dinheiro que tinha em caixa, não. Eu ia correr atrás. E essa é a realidade. Essa é a realidade. Se eu ficasse esperando que o papai me desse dinheiro, eu ia ficar, digamos assim, sem condições de ir ao cinema e de poder sair. Então, não, não quer dizer que eu seja bom, não é que eu seja inteligente, que eu seja sábio, não. É que eu tinha uma, um questionamento. Como é que eu vou arranjar dinheiro? Eu vou trabalhar. O que, que eu posso fazer? Eu não, eu, eu não tenho profissão, sou uma criança, não tenho trabalho. O meu trabalho é com o papai. O papai não me paga. Ele me dá comida, põe o pão nosso dia e pronto, acabou. Então eu vou correr atrás. E eu fazia, eu, eu me juntava com outros garotos e ia Pegar coisas na rua para vender, fazer dinheiro. O que, que você sabe fazer, minha amiga, meu amigo? Você está me assistindo agora. Você está aí desempregado? Você está esperando emprego? Você está esperando que alguém venha colocar uh, passar a mão por cima de você? E quando você for empregado, você vai continuar assim. Você vai sempre esperar que os outros venham promover você e assim a sua vida vai passando, 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 e você não vai conquistar nada, vai morrer na pobreza, sabe por quê? Porque você é indolente, você sabe que existe uma chance para você, use o talento que você tem, se você não sabe, não tem uma profissão, não tem nenhuma profissão, você sabe vender, você sabe fazer bolo, você sabe consertar coisas, eu, eu já trabalhei, Papai tinha armazém, tinha condições, eu trabalhava na feira, engraxando sapato, eu trabalhava na feira, vendendo revistas velhas, antigamente fazia-se isso, hoje tem muitas coisas, muito mais coisas para se fazer do que no meu tempo, então minha amiga e meu amigo, você quer ganhar dinheiro, então você tem que se levantar primeiro, primeiro você tem que se levantar, enquanto você ficar aí prostrado, porque não foi Deus que levantou Josué, Deus falou, levanta-te, e Josué teve fé naquela palavra e se levantou, isso que se chama fé inteligente, colocar em prática aquilo que se crê na mente, no intelecto, isso se chama fé sobrenatural, fé racional, fé inteligente, e não fé fanática, fé religiosa, fé que a pessoa fica esperando, 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 que dá até raiva, dá vontade de dar um supapo na pessoa para despertá-la, para não ficar aí prostrada, esperando pelos favores dos outros, porque isso é indolência, indolência, você tem, quatro, você tem dois, duas pernas, duas mãos, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai correr atrás, veja o que você sabe fazer, você não sabe fazer bolo, faz bolo, vai vender. Minha amiga, meu amigo, não fique aí esperando que o leite derramado venha se transformar em queijo e você possa comê-lo, deliciá-lo sentado, que isso não vai acontecer nunca. Deus não faz mágica, Deus fala, e a palavra dele acontece, tem que acontecer. Então, nas minhas, nas minhas lutas e perseguições e desgraças que nós enfrentamos, eu pegava esse texto e lia, tem bom ânimo, eu sou contigo. Eu me colocava no lugar de Josué. Quando Deus fala para Josué, levanta-te. Então, eu estava ouvindo Deus falar para mim, Edi, levanta-se, levanta-te, tenha bom ânimo, ser forte e corajoso. Então, aquelas palavras não caíam no meu coração, não, caíam na minha mente, no meu intelecto, eu processava aqui e tomava atitude, eu tomava atitude. E as atitudes que eu tomava sempre davam certo, porque eu tomava essas atitudes em cima da palavra de Deus, ele falou, então isso vai acontecer, tem que acontecer, mas eu tenho que fazer a minha parte, porque é assim, é assim que Deus trabalha, Deus trabalha em cooperação conosco, o apóstolo Paulo diz, porque sois cooperadores de Deus, o que, que significa isso? Significa que eu faço a minha parte, Deus vai fazer a parte dele. Eu obedeço a palavra dele, eu, eu obedeço a palavra dele, ele então vai cumprir essa palavra na minha vida. É assim que funciona. É um toma lá, da cá. Eu tomo atitude, como a do leão, e Deus então me dá condições de tomar posse daquilo que eu quero. Levanta-te, Josué, e toma posse. Quer dizer, Deus não foi lá e matou os inimigos para que o povo de Israel simplesmente passasse. Deus também não fez uma ponte para atravessar o rio Jordão, não. Para eles atravessarem o rio Jordão, não. Deus não facilitou, não. Deus só falou, vai, atravessa esse rio Jordão, tu e todo este povo e tome posse da terra prometida. Se você ficar esperando que Deus faça o que você tem que fazer, você vai ficar, vai morrer crente e fracassado, é isso que eu chamo de fanatismo, fanatismo é a pessoa que crê no coração, mas na mente, no intelecto, não crê coisa nenhuma, ela é religiosa, ela vai na igreja e pensa que porque vai na igreja, Deus já tem obrigação de cumprir a palavra dele na vida dela. Não é assim que funciona. Você vai na igreja para aprender a usar a fé. A Igreja Universal prima por ensinar a fé inteligente, a fé agressiva, a fé que tudo pode para os que creem na palavra de Deus. Então, levante-se, minha amiga e meu amigo. Não fique chorando porque você perdeu o namorado, o marido morreu, a, a minha mãe morreu, minha mulher, meu, 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 meu filho, eu perdi fulano, Beltrano. Eu sei que é doloroso ter perdido, mas não adianta nada você ficar chorando a morte da pessoa, ou vai adiantar. Eu também perdi meus irmãos, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi entes queridos, mas eu não fiquei prostrado, eu continuei andando porque não ia fazer mais nada. Eu não ia ressuscitá-los. A minha compaixão, o meu amor, a minha ternura, a minha tristeza, nada disso ia resolver o problema. Eu tinha que seguir em frente e tomar posse da minha terra prometida. E eu tenho lutado pela minha terra prometida, que, no fundo, é a minha salvação eterna. Enquanto eu viver, eu tenho que lutar por ela. Eu não posso simplesmente descansar, ficar prostrado e ficar esperando que Jesus venha me buscar e eu estar pronto aqui, deitado, assistindo televisão. Não. Eu tenho que correr atrás para que eu possa me encontrar com ele. Ele vai me encontrar de pé, lutando, para que, então, eu possa ter o privilégio de subir com ele. Então você que está me assistindo nesse momento, desculpa, talvez eu seja muito agressivo, talvez eu seja muito grosso, eu sou, mas quando se trata de fé, minha amiga, meu amigo, não tem sentimento, a fé não tem sentimento, a fé não tem sentimento, porque Deus não, não falou com Josué assim, ó oh, Josué, coitadinho, poxa rapaz, é, Poxa, eu tive que levar Moisés, eu, 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 é o meu servo, era o meu servo tão querido, mas eu tive que levá-lo, não, Deus não, não, não tratou desse assunto, não tratou de consolá-lo, Deus veio, levanta-te, Josué, e Deus está falando para você também, ele substitua o nome de Josué pelo seu nome, como é o seu nome, Maria, Joaquim, Ambrosina, seja lá qual for o seu nome, diga, Deus está falando Ambrusina, para você, levanta-te e anda. João, levanta-te e anda. Maria, levanta-te e anda. Qualquer um de nós. Ele fala, levanta-te e anda. Se você está na prostração e ficar esperando palavra de consolo, então não entra no meu Instagram, não. Porque aqui, minha amiga, é guerra. Nós, nós estamos numa guerra, nós estamos travando uma guerra diária, constante, 24 horas por dia, sem descanso, nem um segundo, é guerra, a nossa guerra se trata aqui dentro, entre a razão e o coração, entre a razão e o sentimento, por isso é que nós temos falado do jejum de Daniel, para você ter a mente de Jesus Cristo, nosso Senhor, a mente de Jesus é o espírito de Jesus, Lembra quando, quando Eliseu, quando o, o profeta Elias perguntou, pede-me o que você quiser, Eliseu, que eu te faça. Então, Eliseu pediu, eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Não era a porção dobrada do Espírito Santo, não. Porção dobrada do teu Espírito, quer dizer, da tua mente. Eu quero ter essa coragem, essa ousadia que você tem. Me dá isso aí, é isso que eu quero. Então, quando você recebe a mente do Senhor Jesus, você passa a ter coragem para fazer aquilo que você não faria se não tivesse a mente do Senhor Jesus. Por isso, a necessidade das pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém tem coragem para se levantar. Todo mundo vai ficar prostrado. E se puder, tiver, se tiver ali um, um, um computador ou um. um telefone um móvel, para entrar na internet ficar procurando conversa fiada para boi dormir, vai morrer assim, vai morrer pobre, porque não quer agir, não quer se levantar, não quer trabalhar, quer as coisas de graça, quer as coisas sem lutar, a terra prometida que Deus prometeu aos filhos de Israel, ele tem... Os filhos de Israel tiveram que entrar nela, lutar, arrancar os inimigos, matar os inimigos e até morrer para que aquela terra fosse dele. Foi assim que Josué entrou na terra prometida e é assim que nós, nós entramos na terra prometida. Jesus falou isso desde os dias de João Batista, o reino dos céus, o reino de Deus é tomado por violência não é por emoção, por sentimento, não, é tomado com força, e só os valentes, só aqueles que se violentam tomam posse dele, então quando o, o pastor, o bispo, ou a esposa, ou seja lá quem for, o obreiro, o obreiro, se sente atingido na sua sensibilidade, ah, cometeram uma injustiçazinha comigo, eu vou sair fora, é porque não era soldado, não estava pronto para se levantar e tomar posse. Então sai, e que saiam mesmo, tantos quantos quiserem, porque Deus tem muitos mais preparados para substituí-los e colocar esse trabalho gigantesco em frente para enfrentar o inferno. Para você enfrentar Satanás, você não pode ir com, com coração, com sentimento, com emoção. Você tem que ir com... Com a faca nos dentes. É isso aí. Você tem que colocar a faca nos dentes, nadar, mergulhar e buscar o peixe lá com... <risos> Desculpa. Desculpa falar assim, mas essa é a realidade. A fé não é para criança. A fé não é para, para inexperiência. Não é para sens... pessoas emotivas. Não é com, com um violino que você vai para guerra. Você vai para guerra com uma... Com, com uma... Um fuzil, uma HK. Um AK-K-47, AK, AK, 57, lá, o que for não sei. Você vai armado até os dentes para enfrentar o inimigo. É ou não é? Então, minha amiga, meu amigo, não fique aí parado, não fique aí prostrado, não fique aí buscando palavras e mais palavras de consolo, de conforto, porque aqui você não vai ter, não. Aqui nós vamos dar para vocês a. a a ferramenta para você tomar posse da sua terra prometida. E se você tem a ferramenta e não toma posse da sua terra prometida, então a sua ferramenta vai acabar envelhecendo e você também com ela e morrendo sem chegar até lá. Entenderam? Sim ou não? Quando a Bíblia fala, orai sem cessar, então você tem a oração para se comunicar com Deus. Quando a Bíblia fala, jejuar, em jejuar você. Sacrifica o seu eu físico para ter um bem espiritual. Quando a Bíblia fala vigiai e orai, não adianta você ficar com os olhos fechados e tentar vigiar com os olhos fechados. Não, com o olho você fecha, você, vigia, você ora e com o outro você vigia, ficar atento, entendeu? Porque é assim que nós temos que viver, para não deixar a nossa retaguarda, como se diz, enfraquecida. Nós temos que estar lutando sempre, 24 horas por dia, 24 horas por dia, lutando contra o diabo, contra o pecado, contra os pensamentos maus, contra as tentações, contra as ilusões que esse mundo apresenta, contra tudo que não presta nesse mundo, lutando contra as invejas, contra o olho grande, lutando contra ouvir aquela voz satânica através de amigos, parentes e até entes muito queridos que vêm, ah, também não é assim, é, mas não é assim. Pois bem, você tem que lutar com essa gente, lutar contra esses pensamentos do diabo para que você não fique aí prostrado esperando que vai acontecer com você, o que aconteceu ou tem acontecido com os vencedores. Não, o vencedor é aquele que luta, Toma posse da terra prometida. O vencedor é aquele que guerreia. Vencedor é aquele que coloca a vida em risco. Mas vence o inimigo e toma posse da sua terra prometida. Então, levante-se e tome posse da sua terra prometida. Qual é a sua necessidade? O que, é que você quer? Jesus perguntou para o cérebro, o que queres que eu te faça? O <risos> que queres que eu te faça? Imagine o Senhor da glória perguntar uma pessoa cega, uma pessoa pobre, um mendigo miserável, o que queres que eu te faça? Quer dizer, Jesus perguntou, como eu posso te servir? Jesus nos serve com aquilo que nós pedimos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós manifestamos fé. Então, se você fica aí prostrado pedindo a A, B ou C, misericórdia, me ajuda, tem compaixão, ora por mim, por que você não ora? Você não crê em Deus? Por que você mesmo não ora? Pense nisso. Não fique pensando apenas em receber. Comece a dar, comece a se empenhar, comece a lutar por si próprio. Do contrário, você vai morrer pobre, pagão e não sei para onde vai. Bom, Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus.